0: Ja, wir sind heute dran mit unserer Berufungsserie am letzten Kapitel wo es heute darum geht, Turmbau zu Babel. Und was hat das mit unserer Berufungsserie zu tun? Ich glaube, einer der Gründe, warum wir Menschen Arbeit für uns so oft als fruchtlos und sinnlos erscheinen, ist so die eingefleischte Neigung von unserem menschlichen Herz, dass die Arbeit und das, was wir mit ihr machen, zu unserem Dreh- und Angelpunkt und unserer Sinngebung und schlussendlich unserer Identität werden. Und darum habe ich heute den Messischen Titel gegeben: Turmbau zu Babel, wenn die Arbeit zum Ego-Trip wird. Ich möchte dich auch mit dir nehmen. Wir hatten Sinnflut, der Noah ist mit seiner Familie gerettet worden ist war auf dem Berg Ararat, gewesen. man nimmt heute an, das ist so ein Bergland von Armenien. Ist wurde dort gerettet worden. und Aus Dank von macht machte Gott ein Dankaltar und äh, gibt ihm ein Dankopfer von dem für die wunderbare Rettung, die Gott für ihn gemacht hat und seine ganze Familie. Und jetzt mit voller Freude startet sie in eine neue Zeit ein, in sie ähm, Gott alle Ehre geben und wo sie anfängt, das Land wieder zu bevölkern. Aber im Laufe von etwa fünf Generationen nimmt man an, dass sie trotz der kräftigen Vermehrung, die sie hatten, ihr Verhältnis zu Gott sich anfangen zu verändern. Die erste Liebe zum Schöpfen, zum Retter, zum Erhalter vom Lebens ist mit den nachfolgenden Generationen langsam verloren gegangen. Und drin hat es eine gegeben, einen starken ähm, Mann, der heißt Nimrod, und der gesagt, Hey, lass uns doch von dem Ort, wo wir jetzt sind, ähm, uns nicht, wie Gott äh, uns verheißen hat, zerstreuen die ganze Welt und die ganze Welt bevölkern. Nein, kommet, wir bleiben zusammen und wir gehen geschlossen als kleines Volk ähm, ins Zweistromland zu Euphrat und Tigris, wo man sagt, das ist ähm, so der Ort Babel Und der ist sich nicht Und sie haben Folgendes beschlossen, erste Mose 11, bis 4. Sie sagten zueinander, hey los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, hey los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Und ich habe das Bild mitgenommen von dem Turmbau, den sie dann gebaut haben. So, das, so stellen wir das vor. Und ein Haufen Maler natürlich auch. Aber was krass in diesem Fest herauskam, sind zwei Sachen. Wir wollen es zusammen machen. Und wir wollen es eigentlich, das, was Gott gemacht hat, uns beauftragt hat, uns dem widersetzen. Wir wollen es nicht in die ganze Welt zu streuen. Offenbar hat man damals eine Methode entwickelt, wo man neue Baumaterialien herstellen, konnte, wie wie Ziegenbrünnen, Asphalt aus also Mörtel und das hat der Gelegenheit gegeben, nicht nur mehr Breite, sondern vor allem auch in die Höhe zu bauen. Und wenn man auf in die Höhe zu bauen, dann automatisch, wo man wahrscheinlich mehr Raum, mehr Macht, aber vor allem auch mehr Autonomie. Aber krass, wo ich finde, Bibel Bibelfest ist schon eine tiefe Unsicherheit drin wenn sie sagen, wir wollen einen Namen machen. Ja. Haben sie denn noch kein Namen? Also wenn du dir einen Namen machen willst, dann hast du auch noch nicht die Identität, die es eigentlich bräuchte. Also irgendwie haben sie gesagt, hey, wir wollen einen Namen machen, ist für mich, ja gut, sie haben einfach noch den Namen noch nicht gehabt, den sie anscheinend wetten, damit es über Generationen, über Generationen, über Generationen eben erhalten bleibt. Also sie hat sich wie eine künstliche Identität konstruiert und eigentlich über wir ja von Gott unseren Namen. Eigentlich ist die, unsere tiefste Identität ist in der Bezug zu Jesus. Ist im Leben mit dem Heiligen Geist, ist Gott als unseren Vater zu erkennen, als Abba-Vater so in der Bibel beschreibt. Darum sind du und ich Söhne und Töchter vom Allerhöchsten Gott im Himmel. Aber offensichtlich genügt das ihnen nicht. Sie will sich ein Denkmal setzen und einen Namen machen, wo ihnen eine Art Unsterblichkeit verleihen soll. Das gleiche Motiv findet wir natürlich in der ägyptischen Kultur, die die, Äg die Pyramiden gemacht hat. mit hat die Mausoleen, Obelisken, die man dann bauen hat, auch in den römischen von der Antike. ist war crazy. Man hat sich verewigen ewig man unsterblich machen und schlussendlich ist immer wieder die Rebellion und die Auflehnung von Menschen gegen Gott ähnlicher mit dem Turmbau zu Babel wie ein zweiter Sündenfall passiert. Wir wollen von dir Gott nicht mehr wissen. Wir haben es selber im Griff. Interessanterweise ist der Name des Anführers, Nimrod, ist übersetzt auf Deutsch «Wir wollen rebellieren». Also, sein Name ist eigentlich schon Programm. Und heute wollen man auch so Türme bauen. Vielleicht nicht so ganz hoch wie damals, aber doch auch noch höher. Ich denke da zum Beispiel an den in Kuala Lumpur. Nein, die sind 450 Meter hoch. Dann man also dreimal so hoch wie der Kölner Dom, schon mal bei Köln. Dann haben wir den Shanghai Tower. Der ist 650 Meter hoch, also noch mal 200 Meter höher. Dann haben wir den Hotelturm mit dem weißen Segel. Buri Khalifa in Dubai, 820 Meter hoch. Wie hoch ist denn der Turmort oder das Hotel? Und jetzt baut man im Moment in Saudi-Arabien Arabien, in Jeddah der Kingdom Tower. Und das soll eine Höhe haben von über 1000 Meter, ganz genau 1007 Meter. Und da baut man ungefähr vier, äh, 12 Jahre, damit, mit 2012 angefangen Und 2024 soll das fertig sein. Also, mir baut sich ein, ein Denkmal. Und jetzt ist ein Gott gekommen und hat gesagt: Das geht nicht. Diejenigen, die einen, die wir haben, müssen wir zerstören. Wir müssen in eine neue Sprache geben, dass sie sich nicht mehr verständigen können. Und so hat es Gott gemacht und sie hat sich in die ganze Welt zerstreut, wo sich nicht mehr verständigen konnten. Und jetzt machen wir zusammen einen Zeitsprung nach Pfingsten. Ein paar tausend Jahre später, wo die Ausgießung vom Heiligen Geist war. Und um das zu verstehen, hat Gott mit dem Ausgießen vom Heiligen Geist wieder eine neue Einheit geschaffen. Eine Einheit zwischen Christen, eine Einheit zwischen Heiden, eine Einheit zwischen Juden. Und krass ist, der Name, der es jetzt darum geht, ist nicht mehr der Name der Menschen, sondern der Name von Jesus Christus. Also, Gott dreht nochmal die Uhr zurück und sagt: Wem schon einen Namen machen Denn dann bitte mit dem richtigen Namen. Und mit Pfingsten hat Jesus, der Name mit Jesus, hat wie ein Ende gehabt, und dann mit dem Ausrühren, Ausgießen zum Heiligen Geist wieder einen neuen Anfang gemacht. Und die wo damals der Petrus gehalten hat, ist ihm nur um eins gegangen. Er hat gesagt: Hey, es geht um den Namen Jesus Christus. Der alles ermöglicht in deinem ganzen Leben. Und dieser Name, der soll ewig sein. Der Name soll ein Denkmal überkommen in Form eines Kreuz. Und wenn wir diesen Namen anrufen, dann haben wir ewige Errettung. Wenn wir diesen Namen anrufen, haben du und ich eine tiefe Identität als Sohn und als Tochter vom allerhöchsten Gott. Also, Gott hat ein Pfingsten, die ganze Einheit, nochmal geschaffen hat. Ich gebe euch eine Sprache, ich gebe euch den Heiligen Geist, wo dir, wenn ihr den richtigen Namen arbeitet, nicht euch selber einen Namen macht, könnt ihr ewig leben. Was mich besonders freut, ist ein Interview mit euch anzukündigen, ein Interview mit einem Mann, der dank oder wegen seiner Arbeit mega reich worden ist. Ein Mann, der ähm, seine Identität in der Arbeit gefunden hat, im Geld, in Millionen, und dann crasht ist. Und der Grüße wird mir auf der Bühne, der Beat Niedegger. Da kommst du nachher zum Humpeln, Beat, du hast eine neue Operation. I know, I know, aber ich hoffe, es geht, geht dir einigermassen. Du bist heute Morgen da hergekommen mit deiner Frau Isabel, die da ist. Genau. Beate, du kannst schnell vorstellen, wer du bist und was du so gemacht
1: hast. Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Beat Niedecker. Ich komme von Freiburg. Ich hatte nicht eine einfache Kindheit. Eigentlich eine schwierige Kindheit. Ich hatte einen sehr strengen Vater was ich Wo sie Wut gerne den Kind ausgelassen hat. Und das hat mich prägt. Ich bin mit 12, 13, bin ich mal nach Hause gekommen, weil meine zwei Buben verschwartet Weinend. Und mein Vater hat mich dann richtig verschwartet. Er sagte, gesagt: Ich sage dreis, Es braucht sechs für die zu verschwarten, und dann kannst du heilig rennen. Und vorher musst du niemand rennen. Das war bei mir der Anfang des Trainings. Ich habe trainiert. Ich war eine Erzordnung, ein Mann. Geworden. Ich war kräftig. Geworden. Sechs haben nicht mehr gelangt. Und so habe ich eigentlich mein Ziel erreicht, was die Leute Angst haben vor mir.
0: Du hast nachher mit deinem Vater, trotz allem, wo die Mutter um Hilfe bittet, ein Recycling-Business aufgeteilt. Recycling und mit diesem Recycling-Business seid ihr schnell reich geworden, weil ihr auf EduMetal euch fokussiert Und ähm, da warst du älter. Und um ich... 40 irgendwie so ich auch ich mal an. Und das, das, das Business hat wirklich geboomett. Und das ist schnell, du bist schnell reich geworden, du bist Millionär geworden. Und du hast aber auch auf Börse lösen, auch eine Aktie und so weiter. Und dann ist es ist das gekommen, dass du dich total verspekuliert hast. Und all die Millionen, die du verdient hast, gerade, du hast erzählt, du bist mit dem Chat Rom geflogen, Brioni, <lacht> oder wer gekleider immer kaufen, wieder zurück kaufen, du hast eine riesen Villa gebaut. Und mit dem Spekulieren der Börse hast du innerhalb einer Woche alles verloren. Du hast auch deine Mitarbeiter die du hast, gehabt, können auszahlen können, aber du selber hast absolut nichts mehr gehabt. Also vom Millionär, vom Top-Zero oder Hero zum, zum Zero. Und das war so der tiefste Moment von dem Schicksalsschlag, den du erlebt hast.
1: Ja, als das alles passiert ist und ich wusste, was los ist, ich in meinem Büro ein 38er-Spezial. Ich habe diese geladen. Ich hatte unter meinem Geschäft ein Flüsschen. Also ein Wald. Ich habe die Pistole genommen und bin an das Flüsschen. Ich hatte damals einen deutschen Schäfer. Ich habe ihm gesagt, ich nehme die mit. Ich lasse dich nicht hier, weil ich weiss nicht, was mit dir passiert. Hani ihm die Pistole an Kopf drückt, aber den nicht können abdrücken. Hani die Pistole in mis Mund gestoßen und der Hunger het si Kopf auf mi geschoss do und ha die Tränen gseh vo dem Hund, wie die lauft und so konnte ich einfach nicht können abdrücken und hat das nicht übers Herz gebracht. Und ich habe ihm gesagt, gut, ich höre, wir werden das überstehen. Ich weiß nicht wie, aber wir werden es überstehen.
0: Nach dieser Zeit ähm, bist du nachher obdachlos geworden, du hast alles verloren, das ganze Geschäft, Wille verkauft alles zusammen, Schuldenberg, ein riesiger Schuldenberg. Und du hast mir erzählt, du bist nachher, hast drei Jahre im Wald gelebt, als, als Obdachloser. Ähm, wie muss man das vorstellen? Wie war das für dich, die Zeit in dem Wald? Winter, Sommer, Schnee, Regen, Hagel?
1: Es war ist, es ist eine sehr eine prägende Zeit. Gewesen. Es war eine Zeit, in der mich zu Boden gedrückt hat. Ich war sehr stolz. Gewesen, als das Geld war da. Ich war überheblich. Gewesen. Ich habe in einer anderen Welt gelebt. Ich wollte dazugehören. Ich habe nie Anerkennung bekommen als Kind. Ich habe nie dazugehört. Und mit dem Geld mit diesem Geld alles wollen, wollen, wollen nachholen. Mhm. Und in diesem Wald. Ich hatte ein Auto. Wenn es geregnet hat, habe ich draußen geschlafen, was mein Hunger der Wärme ist. Was er am Schärmen ist. Es sind Momente, wo die du einfach nicht machst. Und in der Schweiz ist das verboten. Du, du weisch in den nächsten Sekunden kann die Polizei kommen und jagt dich weg. Es hat Nächte, wo ich siebenmal gezögert bin, wo, wo, weil, weil sie mich einfach gekannt haben, weil sie gewusst haben, wo der, wo der schläft. Mhm. Und es ist einfach verboten und du wirst einfach weggejagt. Auch wenn es eine Leute da hat, sie haben sich oft entschuldigt, aber sie müssen es, weil das zur Gewohnheit. Und was machst du? Du verkaufst dich, du wirst eine männliche Hure. Hm. Einfach, was, du etwas zu essen bekommst, was, du mal ein, ein, ein warmes Bett hast. Oder... Aber du wirst eine männliche Hure, du, du verkaufst dich.
0: Hm. Also Leute gaben, die deine Notsituation, oder du bist, ähm, war, ausgenutzt haben. Hat es dann nicht auch Freunde gegeben? Weißt, Zeit, du du reich warst, wo, wo, wo du dir in der, deiner Not konnte, weiterhelfen und unterstützen können, ja. hast du nicht auch Hilfe gewünscht von, von diesen Freunden?
1: Ich ja, hatte ein paar Freunde hatte und ich hatte gute Freunde. Das habe ich gemeint.
0: Mhm.
1: Aber wenn du kein Geld mehr hast, lernst du eben Freunde kennen. Ich hatte einen wunderschönen Burschen und, und ein guter Freund von mir, der wusste, ich brauche Geld. Ich weiss, was der Porsche Cayenne gekauft hat. Ich einen Laufmotzen, also er hatte ihn Er als er etwas über 600 PS hatte. Der Wert ist nicht wichtig. Aber er hat mir einfach ein Trinkgeld angeboten. Er hat mir 40'000 Franken angeboten für das Auto. Wir sind Tränen gelaufen und ich habe das Auto gegeben. Nicht für mich das Geld, sondern für andere, die noch Schulden, die ich noch etwas abzahlen habe. Von dem ist mir nichts mehr geblieben. Die Freunde, die, die gehen, die, die, die kennen die nicht einmal mehr. Ich habe viele Leute gekauft. Ich habe viele Familien ein Auto gekauft zu dieser Zeit. Gekauft. Und die wechseln trotzdem, wenn sie mir gesehen haben. Weil sie das Gefühl, hatten, ich etwas will etwas von mir. Und dabei wäre ich nur dankbar für einen Händedruck oder mal einen Kaffee.
0: Hm.
1: Aber das kannst du alles abhüllen. Das geht gar nicht
0: mehr. Ich kann mir vorstellen, weil du nichts mehr gehabt hast, hast du auch irgendwo Kummer gehabt. hast du das vor. Und, und die Frage nach Lebensmitteln. Wie war das? Hast du müssen
1: betteln dass du etwas zu essen bekommst? Du wirst eben nicht... Du gehst eben nicht betteln, bei kriminellen Orten. Ich bin mir das geholt. Ich gewusst, wo ich, wo ich das geholt. Ich gewusst, wie man zu dem kommt. Aber durch das Kriminelle, wir schon mal verwünscht. Und so bin ich auch ins Gefängnis. Und das Gefängnis, das hat mich noch nicht mehr geprägt. Aber nach dem Gefängnis, Bin ich bin so. Hau halt durch mich. Männliche Hure zu einem Wohnwagen gekommen. Der wo zu ist weil es so abgelaufen ist, konnte ich auf einen Campingplatz in einem Wohnwagen. Und Da ist eigentlich. Du hast ein Dach über dem Kopf, aber du hast auch keine Heizig, du hast keine Dusche nichts. Und dann kommt eine Frau kommt eine Frau zu dir und fragt dich, ob sie beten. Darf. Und du schaust die Frau an und denkst, was jetzt die? Was, was, was soll das? Mm. Aber die Frau hat nicht aufgegeben. Wir sind dann spazieren. Und dann hat sie mich wieder gefragt, ob ich beten darf ich betten? Und wir waren eine Stunde spazieren und jede Stunde bettet Und ich habe gedacht, wen hört die auf? <lacht> okay, das war wirklich hartnäckig. Das war eine hartnäckige Frau. Und, und. Mm. dann hat sie mich gefragt, ob wir zusammen beten würden. Und ich habe ja gut, wir betten zusammen. Aber nein, lass mich einfach in Ruhe und Gang. Und sie ist gegangen, aber ja, noch mal fünf Minuten. Dann kam sie mit einem Buch. Gekommen. Die Hütte. 387 Seiten. Ich habe gesagt, du kannst das Buch wieder mitnehmen. Ich lese das nicht. Ich habe noch nie ein Buch gelesen. Es war nicht genug. Gewesen, sie ist noch ein zweites Buch geholt.
0: Was war das zweite Buch war
1: und noch überholen bekommen? Für, einfach für eine, jeden Tag ein Bibelfers. Ja. Und das lese ich noch heute. Das jetzt Vier Jahre her und das lese ich noch heute jeden Tag.
0: Hm. Bei diesem Buch, die heute geht es darum, dass es das ist auch ein bisschen Inngeschicht irgendwo. Der Mac hat einen brutalen Vater gehabt, ist abgeschlagen worden ähm, und dann lädt Gott ihn ein Wochenende, ähm, so ist es beschrieben im Buch. Und ähm, du hast das Buch, hast du mir erzählt, ich gelesen, du hast sogar. Kerzen anzünden zur Nacht, das konntest du weiterlesen. Und, und dann hast du das Buch gelesen und, und dann hast du eine Begegnung mit Gott. Kannst du das etwas erzählen, was da ganz genau abgegangen ist? Es ist Winter, es ist kalt, ich weiß. Und wie ist das abgegangen?
1: Ja, wohl, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe es gelebt. Und es hat Zeit gegeben, wo der ich enorm kalt war. Und wir hatten nicht viel Platz. Und ich habe zu Gott gesprochen und gesagt, ich habe so unwahrscheinlich kalt, ich kann mich nicht erwärmen. Und ich kann euch sagen, ich kann euch sagen, die Hang, den ich gespürt habe, und ich habe überall geschaut, es war niemand da, aber die Hang, wo auf mir Rücken kam und wo mir eine solche Wärme gegeben hat, hm. ich habe ich habe Wasser gerannt, weil ich wusste, es ist Gott, der mir Tang Tange auflegt, was ich warm habe. Hm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das Gefühl von Wärme das Ende war. Aber weißt, die Vergebung und die, die Annahme auf sein Kind?
1: Wie hast du das erlebt? Es ist Auf dem Campingplatz hatte es einen See und, und ich bin in diesem See, und dort hatte so einen Stein und ich wollte das erleben, mit Gott, mit Jesus die Steine anzuschauen. Und ich habe es erlebt. Weil die Wärme und die Liebe, die hat mich nicht mehr gehen mhm. Also ich konnte nicht irgendwo einen Einbruch machen. Ich konnte nicht irgendwo das Essen klauen. Das ist unmöglich. Mhm das Feuer hätte in mir in brönt und, und, und aber ich habe von nichts, nichts gekannt. Ich habe die Bibel nicht nicht kennt ja nicht kennt ich, habe, ich, ich bin, in, einer, bin ich mal in einer eine gottesdienst und, und will mir die frau seit ich soll mal in einen gottesdienst gehen. und hat das gemacht und hat er einen und gesagt ich gegangen weil das sie Heuchler. dass sie hychler das, das wollte nicht okay aber dann konnte ich jemanden kennenlernen, wo mir das Ganze etwas besser erklärt hat. Der Peter Bob. Wo mir das Ganze etwas erklärt hat, vom Götzendienst und das Ganze. dann Peter hat am liebsten auf die Schuhe wie ein kleiner Bubu, hat dem stundenlang zugelassen
0: mhm. Und
1: da hat mir so Sachen beigebracht. Oder?
0: So die ersten... Die ersten Schritte aus neues Kind von Gott in diesem Sinne. Genau. Ich habe einen mitgenommen, Römer 8,22. Das heißt Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Du hast Leute abgeschlagen, du hast Schuldenberg, das hast du immer noch ähm, Hast du das Gefühl, dir ist vergeben worden. Deine Schuld ist durch Jesus
1: tilgt worden. Da bin ich heute 100% sicher. Weil es hat... Ja, es ist vor... Vielleicht vor einem Jahr, als ich mit meiner Frau unterwegs war, ein Anlass. Und dort waren zwei junge Gielen die mich halt auch kennt haben. Und ich habe die zwei Gielen in die Arme genommen beim Begrüssen. Und dann kommen die zwei zu mir, glänzende Augen, und sagen, Beat, wir hatten zehn Jahre so Angst vor dir. Und du nimmst hey, uns jetzt einfach in die Arme. Wie, wie schön ist das jetzt? Also Gott, hat nicht nur mich verändert, er hat auch mein Herz verändert. Mm. Mm. Von dem Brutalen, von dem Järzornigen. Zu einem weichen Kern, zu einem weichen Herz gemacht. Also er ist noch nicht fertig. Mm -hmm. also, ich, ich habe schon noch Momente, wo ich zu catchen habe. Aber ich sage mir, jeden Tag, das, was er angefangen hat, wird er zu Ende führen. Amen.
0: So ein gutes Schlusswort. Was er angefangen hat, wird jetzt zu Ende führen. Wenn ich so diese anschaue, ist für mich immer so eine Realität. Gott ist immer noch am Werk. Gott ist immer noch dran. Gott tut immer noch. Immer, noch. immer, noch. immer noch. Ich denke, nicht gegen alle unsere Therapien und Therapeuten, die finde haben, die finde es super, was sie für eine Arbeit machen. Aber was du erlebt hast, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich mit tausend Therapiestunden nicht her. Also eine Berührung von diesem Gott im Himmel. Mit diesem Hang, wo du merkst, das ist einerseits Wärme, andererseits Annahme, Vergebung, Liebe, äh, finde ich faszinierend. Und du lebst es und man sieht, dass du bist ein, ja, ein lebendiges Zeichen, das Gott immer noch wirkt. Hey, ich möchte dir von ganzem Ende Danke sagen für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit. Und ich möchte dich bitten, für uns alle zusammen, die hier im Livestream dabei sind, die Gotteserfahrung auch, auch zu machen, einzuladen, in eine lebendige Beziehung mit Jesus, in eine lebendige Beziehung mit dem Gott im Himmel und ich und sagen, «Ja, ich habe ein paar Sachen beim Herz ich habe ein paar Sachen im Leben, wo ich merke, ich will das gerne dir Gott heute Morgen hergeben.» So wie das der Beat gemacht. Hat, und ich möchte dich bitten, mit uns zu beten und der Schritt, den du damals gemacht hast, um mit uns
1: zusammen zu machen.
0: Und ich schließe das Gebet dann nachher ab.
1: Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Anwesenheit. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Grosszügigkeit. Und ich danke dir, was du jedem einzelnen im Livestream, hier auf der Bühne, die, die hier sind. Es gibt Situationen, es wird einen Moment geben, wo du vielleicht zweifelt und so. Aber vergessen eines nicht. Die könnt eure Hand ausstrecken. Und ich kann euch versprechen und zusagen, Gott wird es nicht logen. Danke, Jesus, was du einfach jedem Einzelnen, wo jetzt auch durch die Corona-Zeit und durch die schwere Zeit, was du einfach die Herzen berührst, die Herzen erfrischst in ein Licht, in eine Herrlichkeit, was du einfach die Standhaftigkeit von dem Glauben, von der Hoffnung, von der Liebe in jedem Einzelnen festigst. Und was einfach das icf darf im Überfluss, im Übernatürlichen wandeln darf. Vater, ich danke dir für deine Liebe, für deine Herrlichkeit. Danke, danke.
0: Amen. Ja, Jesus, ich danke dir für das Zeugnis von Beat. Ich danke dir, dass du ihn auf eine wunderbare Jahr und Weise gebraucht hast, dass du ihn so verändert hast, das ist unglaublich. Für das gebührt dir einfach nur, nur Dank. Und ich weiss, wir wollen deinen Namen anbeten. Nicht mehr mit unserer Arbeit als unseren eigenen Namen machen, sondern was wir wollen mit unserer Arbeit, ist dir zu sagen, dass du dank unserer Arbeit, die du uns gehst, du uns versorgst und mit uns unterwegs bist. Und Jesus, wenn ich den Beat anschaue, dann weiß wer du frei machst, ist wirklich frei. In deinem Namen